0: 好，大家好。那个高雄部分哦，那其实因为呃，像刚刚大家谢念东西刚刚有讲就是那个其实大家想要去住那个打施打疫苗意愿其实都不高。那尤其是像我们光是上周五，就是呃两个中心，包含中心住民，呃包含这个安旅馆安置的部分，就是我们去请那个跟大家讲有关于施打疫苗这个讯息。那其实大家第一个就是觉得说，呃施打疫苗应该。应该打完就会死了什么之类的这种相关的一些错误的资讯、啊，然后那有一些可能其实会觉得说，他们会问说，诶、欸，这是要施打的到底是 A Z 还是要打莫德纳，你都会去探讨说，诶、欸，是不是要去施打这样子。所以其实我们光是上个礼拜这样第一次的测试之后，呃，目前大概也只有将近百分之四十三左右的施打率。那目前我们在下个礼拜开始哈，呃，我们已经也是要开始对外面。街友这边要开始去做一个呃所谓施打疫苗的一个意愿的一个一个一个一个方式啦，那可能下周一会先针对街友中心周边的一个部分先提供第一次的一个呃疫苗的施打，那可能之后也会是这个呃仿试啦，或是说是这个啊实际施打状况啊，再去评估后续的一个施打的一个方案这样子。
1: 谢谢俊贤，刚好像有一点点杂音。那梅英是不是也可以跟我们分享一下？那在新北
2: 市你们怎么做？好，我也来分一下新北市哈。其实新北市目前的呃在在接的无家者哈，呃几乎如果他没有被收容在机构或者是旅馆的话，他们都会打电话求助哈。透过警政社政呢，呃第一时间只要。这样我们就会送到防疫旅馆。我们防疫旅馆，呃，入住之前我们会做快筛。好，那每天早晚，呃，外展的社工也进驻在那边，会做体温啊，提供餐食啊，或者是呃一些资讯。就医这部分呢、哦，呃，在呃入住防疫旅馆或者入入住机构之前呢，他如果就像刚宪东提到的那个，呃，蜂窝性组织炎。事实上，呃，我们这边的虽然像亚东，它的那个能呃负荷量很大，但是呃亚东啊、台北医院呐、啊，我们只要这个这样的一个个案送进去，它还是会立即收治哈、哦。那其他属于慢性病的部分呢，我们就没有一一带往医院就医，但是我们有跟医院做线上，呃的一个呃医疗。看诊的部分，然后由我们的工作人员到医院去，呃，取药。所以新北这一块目前的，呃，资源跟大家相互连接的部分还算蛮完善的。再来疫苗的部分呢，我们在防疫旅馆里面就将近100位，那我们在呃三个收容机构呢，呃，也也是100多位，全数打。哦，大家 95% 都打了疫苗，那有年纪很长的，就七八十岁的，他可能他自己意愿或者是身体状况非常差，他不愿意打。那所以新北，据我收集到的资料呢，呃，大概 95% 都打过疫苗。
1: 好，谢谢梅英哦。那呃，接下来哦，想还有一个问题哦，就是之前有也是在跟县中讨论哦，就说呃，遇到了疫情哦，街友的收容安置的问题，其实又更凸显了。那这个问题是不是呃，县中也可以再跟大家解说明一下 ？OK，
3: 好，好，这个嗯， um, 其实我们刚刚从那个。高雄跟新北的经验哈，可以发现说，其实现在我们在，呃，协助这个无家者，首先其实要考虑到其实就是安置的问题，这一点是台北市到目前为止还没有定案的一个，他到底是要怎么样去去做做分流，然后怎么样去安置，这个部分台北市还没有定案出来。那这也是我们一直觉得很焦虑的地方哈、哦。我们可以从这呃新北跟高雄这个他们做这个安心旅馆的经验来看哦，就是有很多的事情哈、哦、的协助啊、哦，可以在呃这个旅馆里面哈、哦、安置在里面的旅馆其的这些无家者其实是可以比较好处理的哈、哦。刚刚讲的医疗问题、打疫苗的问题啊、哦，一些福利咨询的问题，其实都是他们在一个。有一个住所之后哈，是比较好处理。那其实这也是一个 housing first 的一个概念哈、啊，就是其实先有一个住，然后再来处理这些相关的东西，才是是重要的。好，那为什么安心旅馆会这么样的在这个疫情里面可以临时出现？它其实一个很重要的原因哦，就是呃，目前因为原来我们呃每个地方都有原来的收容所哈，包括高雄。呃，三明跟凤山两个收容所，然后新北市也有三个收容所。那在台北，除了台北也有一个官方的，然后一个半官方的一个，然后其他民间的，就是这样子。那因为每一个每一个这个搜索里面，其实都有原来的住民了。好、哦，那在疫情的时候，因为住民里面其实如果从经过检测以后确确认所有的住民是安全的话，那这个场所是安全的。那这安全的场所，其实就也要让外外部的人进来，其实是一种风险，好，尤其是万华那时候非常严重的时候，其实，呃，是很困难的。然后，我想我相信每个县市政府都有设都有一个，呃，入住这个机构的一个一个一个一個,一个要求，好、哦，比如说像台北市的要求，就是要做过 PCR 是阴性的个案才可以收治，那。呃，他会有一个问题是说，你做了一个 PCR 之后，啊，现在问题比较小，因为之前哈，因为那个，呃，疫情非常严重哈，所以所有的那个 PCR 的检测，它那个其实 delay 的非常厉害，哦，所以你每次做一次之后，你可能都要三天后才可以拿到这个这个报告，哦，那。三天后，这个报告中间就有个空窗期。你做的时候到三天这个这个时候，这个人要放在哪里？这个无家者他放在哪里？这个就是一个很大的问题。你要在街头流浪，那他是不是会在这个空窗的时候去感染？我们不晓得。好，那如果要有一个独立的空间，因为那时候疫情非常严重哦，所以那个防疫旅馆什么，其实基本上都是没有位置的。那等于所以说也没有一个可以临时隔离的地方。好，这个是我们。在收容上面非常困难的一个部分，就是在这个地方，好、哦，所以其实有一个防疫一个新的一个一个呃安置单位出来，其实是比较重要的。那不只是这个哦，其实像呃很多呃，不管是街头上面或者是社区里面的呃，就是,是说比较私能的这些这些人，他们的安置其实也是非常困难的哦。很多人很多人出院的时候，其实会没有地方住，因为。因为安置机构不敢收人啊，好，这是第一个。第二个是他收人的时候，在 CDC 的规定是他必须要两个要件，第一个就是你要进到这个安置机构的时候，你必须要 P P C I 阴性，这是基本的吧？好，然后第二个，你进到机构里面还有一个独立空间，要让他在里面隔离两个礼拜。好，那。这个对大部分的小型机构来讲几乎是不可能的，因为他们平常是在机构内，其实不会有这个额外的这个隔离的空间。那这个要求也变得是说，机构他们要收了也很难收，哦，就是他条件上面，其实是在这个疫情时候，其实是很难做得到，哦，所以就会造成很多很多的这个呃出院以后、啊，其实没有办法直接接到机构，他需要那个特别的照顾，那那些机构其实是没有办法收收容的。Hey, 那这个台北市这次，呃，一直没有办法多出额外的这个服务的能量哈、哦，这个是我们一直很一直觉得很很很质疑的部分啊。为什么会这样子？是因为没有钱吗？还是没有规划？哦，我想这个部分，也许，呃，看他们再过几天会不会有新的一个措施出来。OK。
1: 嗯、其实啊，呃，也跟前几天也在跟沥清聊到这个问题的时候、哦，就是在这个疫情下，尤其是呃，接友，因为他没有住宿的空间，女性接友她面临的处境会更加的艰难哦。所以沥清是不是也可以先谈谈你的观察
4: ？好，我会关注到，比如说女性接友，因为女性接友的人数一直以来是比较少。呃，相对于男性，可能就十分之一吧，就是通常比较少数。那对不起，会关注到其实是我有一次，嗯，前一阵子默默的，先是看到了百位他们的仓库好像有像生理用品，然后我觉得，我从来没有想过这件事，加上呃有一个组织叫小猫派提醒我这件事情，那我就立刻就会思考到一件事情，事就是如果是女性。那、呃、他在街头，在比如说嗯这种状况之下，他要求助、要沐浴更衣、要面对生理或者面对食物的时候，他的危险性应该更高。然后再来是根据我的理解，女性无家者其实在街头生存的时候，嗯、呃，不见得是街友会欺负他，而是很多无聊人士或者是认识他的，比如说嗯、呃，他过去的相关人士，什么前夫啦，无聊的。无聊的讨厌他的喜欢他的人啊，或者是店家什么，他们对女性的不友善是比较明显的。那那个时候我原本是想要说，今天进奴仔可以请他分享一下，因为我观察到一件事情是，像蒙甲公园，我看过去的话，嗯、呃，女性持有的人数并没有，嗯，怎么讲，好像他们的年龄没有比较低，但是我在北车我有看到一些比较年轻的女性，度假者。他就在街头上面，而且我觉得好像我自己的感觉，北车二二八好像数量都有增加。那如果是我以再早一点的话，刚认是蛮少见。我会印象中的女性无家者都是年纪比较大，然后可能有一半的身边会有比如男朋友之类的。可是这次好像不大一样了。哦、呃，我不知道是不是在这个疫情之下，有更多的女性他们在街头。还有再来是像他们现在的有一件事情是前一阵子。家乐福柜里店开张啊，有一个新闻很特别，是说有女性的就直接冲进去，就在那边洗澡洗头，直接家乐福柜里面一开张，第一件事情冲到卫生在厕所，拿着水瓶水。我那一次就突然想到他们洗澡该怎么办，所以像前嗯、呃、上礼拜吧，蛮好心有说能不能募擦澡师、擦澡巾的时候，我们就开始到处去想办法。那可是我觉得这应该让第一线的社工，呃，有点可惜是进茹不在，因为。他的重修旧好，其实是一个对以北车为中心服务，然后目前为止他是对女性比较比较友善的地方，所以我在想，可能要请家庭安全中来谈一下，说，嗯、呃，我们能做什么？还有在疫情之下这种状况。另外一件事情是，我还观察到一点，这、那个是，嗯、呃，我遇到所有的保护机构现在都面临的一些状况，是违办的保护机构。他们会面对的，比如说青少年安置、义工的就业，比如被性骚扰、被殴打，或者是被赶出去的，还有像是女性庇护中心。你现在要被安置，其实困难度是比较高的，除非政府部门施利。那安置的时候，你要做筛检才能夠安置进去。可是，嗯，过去台北是有剥皮寮快筛站，呃，剥皮寮筛检站，那现在撤掉了，那变成说各地方要去筛的话，其实非常的麻烦。就是你今天第一个是灾险费用要七千，我记得要七千块，好像现在要降低到三千五。那有一些被委办的单位，他现在面临一个问题是，到底这笔钱要谁来出？他这个弱势者，比如说我今天做家暴要安置到安置据点，或者说我今天无家可，我我们有意愿想安置他的时候，会面临一个很现实的状况是，他如果真的要安这个安置据点，真的要安置他的时候，他会叫什么灾险他？要么最理想状况是去那边挂 PCR 嘛？那可是这个东西要花费的钱就比较高。那市政府似乎各级政府都还没有思考到，这个是不是要有公部门来出，或者是用经费在哪里来处理？那我再再下一点是，我有点担心接下来的个人 g o 它的收入会大减。呃，我我我想蛮好，像现在似乎没有这个，可是我不确定其他组织会不会。如果会的话，就会有更多的弱势，因为街头是最后的归宿。对，我我认为可能会有这个，所以我觉得想听听看县中家庭，还有这次有台中有要有新北有高雄的，嗯、呃，朋友在，有梅英有，一些他们在，我觉得很很想听听他们的看法。嗯
1: 谢谢沥青，就是沥青刚好提到几个问题哦。像首先针对女性皆有的部分，我们是不是先请家庭就你的观察来跟大家分享一下？然后再来呃，另外沥青刚好提到说这个弱势的组织哦，就是社福组织，可能因为现在大家很呃这个。收入都变少了，所以愿意捐钱的可能就也跟着少了，所以有很多的社福组织的营运其实也出现一些状况。呃，不过在这边也先就是跟大家呼吁一下哦，就是呃，方里长这边总是大家一个。一个依靠了，就是他呃一，一来他也不断的在筹募食物包，所以各位如果不管是呃你有认识想要捐赠物资的人，或者是你本身，或者是你有认识希望能够。呃，有一些物物资的援助的人，就是他不管是呃受呃受赠者或者是捐赠者，都欢迎，就是跟方理事长，还有、呃、或者也可以跟我们这边来联系。那就是我们我们希望能够，就是至少作为一个一个中介站呐、啊，可以让愿意捐赠的人跟呃需要被捐赠的人，呃也也有个地方来求救。哦、好。那我们现在先请家庭，是不是可以先跟大家分享一下你看到的女性街友在街头上面临的困境？
5: 好，刚刚立青有讲蛮清楚的，就是呃，台北车站跟蒙贾公园有女性的无家者，女性无家者的比例在街头上的比例没有很高，可能就是十分之一、十分之二左右。但是呃，这些人也因为人数比例较少，所以光是游民收容所就已经很少了。那特别是给女性的无家者的收容的地方，当然也就是更少。所以女性的无家者他们在呃收容的时候，呃，我们通常会去遇到的，它有几种不同的。一,一种是不愿意进去，因为比方说在里面，以前我们有遇过服务对象，以前曾经在收容所里面有被性骚扰或被性侵，或者是呃跟同房的室友，有一些室友他们有精神疾病，然后呃会偷他的东西，或者在里面跟他起冲突，所以。呃，入住意愿不是很高。那在街头上面的女性无家者，他们有几种保护自己的方式，比方说，像有些人会把自己打扮的很阳刚，提平头啊，或者是把脏话挂在嘴边等等。那有一些人，他们年纪比较大的话，他就可以变成那个地方的大姐大。比方说，刚才立晴提到蒙甲公园，那你去的时候，你就会看到几个年纪比较大的阿丧，他俨然就是成为了那边的小班长。他可以，他会跟你说啊，社工我帮你发，或者是帮我们传递疫苗的资讯等等。他也是。一个社工的，那的确是一个小帮手啦。这样。然后有另外一种是会在那边、呃、建立自己的人脉，比方说在呃万华公园，呃、不不不万好万华车站，然后就会注意到有一些身心障碍的女性，她们在那边会有一个自己的小小的、哎、聚落嘛、哎，就是她会会跟她的朋友或者是她的干。哥哥干什么的？然后就一起，然后会有旁边的人一起保护他。那他也会在领物资的时候，会跟我们社工说：“哎，他旁边还有还有朋友，他会帮他多留一份。”像这样子发挥守望相助，他就变成那个群体的一份子。那另外一种人会直接消失。为什么我们在访的时候女性会比较少？也是女性会在呃，比方说她晚上的时候，她直接用纸箱把自己盖住，你就很难分辨她到底是男生还是女生。呃，的确是这样。那另外一个就是。呃，刚刚有提到的很很很大宗的，其实也有一部分是精神障碍的无家者，呃，尤其是女性。我自己在实务工作经验上有发现，蛮多的女性无家者会有一定比例的精神的问题，这样子。那呃，这些人在收容安置上本来就会比较困难，比方说他没有安置医院，或者是他呃，就算有安置医院，进去里面也会跟人家起冲突等等这样。那我自己在呃，刚刚立秋有提到生理用品的部分嘛，我觉得在发放上我的确遇到困难。比方说，我不知道他到底停经了没，他到底需不需要这个生理用品。然后在跟他沟通的时候，还会说，因为生理用品是一个非常个人化的东西，每个人习惯用的尺寸都不一样。比方说，有人喜欢用呃夜用型，他会觉得大的比较好用。那有一些人会觉得干涉工，你发狗子是尿布，是不是？然后还会搞退货，或者是觉得啊，我这个我发的很难用等等。我觉得在生理用品上，我的确。在发放的时候，我觉得比较困难。第一个是，呃，他喜欢用什么款式，我还能不一定能够提供这样子。然后，另外一个是，呃，女性无家者的确在街头上面容易遇到性暴力的风险，真的是比男性无家者还要高的。我那时候一直以为蒙甲公园已经是一个每十五分钟就会有保全来巡逻，应该算一个相对安全的地方。可是，呃，的确就是有服务对象会跟我说，他睡觉睡到一半的时候，会有人直接。就是压在他身上要性侵他，我听来是觉得哇塞，原来我们大马路上会发生这种事情，所以立金说的没错，我的确光看呃一开始提到女性处境很辛苦的时候，我第一个想法是，哎呀，大家都已经躺在地上，还要比谁高啊，都已经很惨了、啊。那但的确，我的确是认同女性无家者的呃风险这边的确是在更高的这样。
1: 也也，也请问一下家庭哦，就是以你的观察，你观察到的女性的无家者，大概都是年龄层，然后跟他们成为无家者的原因，大概是什么
5: ？因为我协助的主要是以蒙甲公园为主，那这边的年龄平均起来，其实就比北车还要再更高。所以我观察到的女性无家者年纪大概从四十岁起跳，那比较年轻的无家者，呃，比方说三十几岁或二十几岁，我反而是在西门这些地方，呃，比较零散的地方才会观察到他们。那其中有一个原因是因为，呃，年轻的女性他们在街头上遇到暴力的状况。更会会更加的容易，所以他们会选择游民人数比较不那么多的地方。那可能会在便利商店的呃疫情前啊，还可以待在便利商店的时候，就在便利商店。那疫情中，有一些人会躲去一些，哎，你不知道原来这地方还有游民啊。比方说一个公共的、呃、那种大楼的那个叫什么公共容积场所嘛，一个。转角，它可能就只是一个遮风避雨的地方。那你会不知道，原来这地方可以睡。然后我其实在这种地方观察到年轻女性的比例有有跑出来多一点点这样子。所以他们是年轻的女性要比较难找一点。他们，嗯，我觉得这也是生存的一个必要方式，来把自己藏起来这样。然后另外一个，刚刚你问的另外一个问题是什么？哦，成因哦，我自己有遇到很多是从家庭里面跑出来的，比方说有一些人是呃被老公或者是呃要照顾另外一个人，然后呃长期下来受不了另一半，然后再来就是精神疾病，然后还有另外一些是本来就没有一个。很好的原生家庭，比方说爸爸妈妈，他本来就已经呃没有什么心力在照顾他，然后他自己就跟着男朋友出来。那跟着男朋友出来之后，男朋友就是带着他到街头，那也没有提供给他一个住的地方，后来就住在这里这样子。那另外一种是有精神疾病，然后家人照顾不来，然后就觉得啊，好啦，那也管不了他，他就呃直接流浪在街头，然后有个干哥哥、男朋友之类的这样。
1: 那刚刚提到那个街友的成因我现中是不是也可以帮我们补充一下？因为其实社会上有还是有不少人呢、哦，对街友是呃贴了很多的标签在他们身上哦，包括最近在打疫苗，因为台北市的街友也列为优先对象嘛，所以其实我还收到很多有是开玩笑的方式传了一些讯息，比如说哦，就是街友可以先打疫苗了，所以我现在。去睡在万华车站，或者是我就要睡在台北车站，是是，大家当然是就是疫情很紧绷哦，关在家里就是无聊会开这样的玩笑。可是它其实也代表了某一种对街的，街务这个现状是不是也可以跟大大家分享一下？就是你服务街友二十年来，你看到街友是为什么会成为街友？那大家通常有哪些的误解？
3: 这个问题真是大。<笑>还是还是我帮忙回答
5: 一下。我觉得刚好可以趁这个机会讲一下，因为网络上有流传说为了变疫苗，而、呃、不不一定为了打疫苗而变接友。那的确，我最近在夜访的时候，我并没有观察到人数的增增加，所以呃，大家可能只是网络上面在讲干话而已。那另外一个是，其实就算你真的内心觉得，哎呀，好想打疫苗，那我去当接友好了。你现在也来不及了，因为政府已经呃、啊、社会局那边造册都已经造好了，所以会优先去打那些已经在造册本来是。社会局就有在列管的那些人身上。当柯文哲那个新闻一上媒体的那一刻，其实社会社府中心的名册就已经送出去了。所以大家现在为了要打疫苗变接有这件事情，已经是不可行的了。这样子。然后另外一个是呃无家者的成因，我们观察到的，哎，等一下，我如果漏讲，谢钟可以帮我补充一下、哦。像原本就有呃。呃，比方说从监狱里面出来的更生人，他们没有地方可以去，然后就直接来蒙贾公园的人，这样子其实有蛮多的。他们在狱呃狱中的时候要，要要出狱前的室友就会跟他们后康斗修博说：“哎呀，你不知道去哪里的话，你就可以去蒙贾公园。哎”啊，有些人就真的来了。那也因为公园这边，他其实提供的不是只有吃的而已，他会有一些呃工作机会。比方说之前疫情前还可以打零工的时候，就会在这里。那另外一个，我觉得最最最主要会造成无家者最大的原因，其实是。产业的转型，像我自己有观察到非常多的服务对象，他们大概有七成左右背景都是有呃成衣产业的背景，比方说以前曾经是啊西装服西,西服店的打板师，或者是成衣工厂的工人等等。那后来他们呃大概在四五十岁左右的时候面临到产业转型，那这些工厂呢都迁到中国，或者是迁到东南亚，甚至是到印、呃、印尼更更南那个地方去了。那老板当然是不会带着他们一起去嘛，所以呃，他们这些人在面临转呃转换工作的时候，就只能进入到专业门槛更低一点的工作，比方说像保全或者是清洁等等。那后来呢，又呃保全跟清洁这些工作，他可能又呃在工呃工作的时候受伤，比方说呃像我们有很,很很多个案在伤到腰啊还是什么的时候，一个去看医生的过程，那。没有办法继续工作，缴不出房租就被赶来街头上面。我自己看着这些人的时候，也会在想说，我自己也不知道社工这个行业是不是十年后有可能会被机器人取代。那或者是当我四十岁，家里面经济正需要我的时候，是不是真的可以像一些就业广告上面说的“哎呀，来来来,来去这样学电脑，你就可以啊、呃、转行当工程师什么之类的？”我们不是每个人都可以这么好的转换到另外一个产业去。那很多人就在这个。呃，产业浪潮的转换中就掉了下来，所以我们有蛮多个人是这样子的，呃，因为产业转型而影响的，嗯，讲受害者嘛，掉下来的人。那其实最大部分的人都还是本来他们的家庭功能就不是很好，比方说他自己呃，就是来自好、呃、像是小时候就是幼院，或者是长大的时候未婚从来没有结婚过的。那当他遇到风险，比方说生病或者是失业的时候，他没有家人照顾，那他就。呃，就直接到街头上了。我觉得大家也可以想一想，如果你自己在生病或者是在失业的时候，没有家人或没有朋友的时候，我们自己是不是也可能会成为无家者？所以这其实是每一个人都可能会遇到的风险。那很多的服务对象也都说，哎，他以前年轻的时候也没想过自己会当游民，所以无家者的成因跟我们每个人都非常非常的接近，这样。
4: 先中你，你 Class Hub 那边没开？ OK， 这边没开。
3: OK， 好。那吴家者问题，基本上它其,它其实是一个城市的问题。哦，那城市问题基本上它的根源就是一个移民的问题。好、哦，其实我们很少去探索这个问题啊、哦。其实没有想到说，呃，这个它到底是哪个方面的问题，或者说它的来源是哪里？我们从我们台北里面的发展的轨迹可以看到，哈、哦。其实很多人，他们其实呃，很多在台北好、哦，或者是高雄，其实是他的人口其实有大量是从中南部上来的，好，从乡村到城市里面去。那这些人在在国外一样是这个问题，就是都市化过程里面有大量人移入到城市里面去。这到城市里面以后，并不是每个人都那么样的幸运，好，可以完成他的这个梦想。哦，像美国就有美国梦，到我们遇到很多人去美国，也是在美国当无家者。好，那那有人到台北来来打拼，也不是每个人都会成功。好、哦，那当然这个跟机运什么都有关系，跟跟景气啊那些都有关联性。好、哦，那基本上我是先讲说，它其实就是一个城市的问题，其实也是一个移民的问题。那我们再从它的成因来看，其实有要分成几个面向哈、哦。因为我们台湾哈、哦，第一个面向其实是结构性的部分哈、哦。那结构性的部分哈、哦，我们很少遇到的东西，尤其是呃。严重的天灾，好、哦，这个我们这边是台湾目前没有发生到这个问题，但是国外很多这天灾以后，它是很多人变 h 的時候。m e 比如说像一次美国，连美国的那个有那个飓风哈，好、哦，很强的飓风造成这个它这个南，呃南边的那些海沿岸的部分受到很大的影响，那这些人其实就变成无家者，好、哦，然后再来就是我们也很少遇到战争。好、哦，其实我们可以知道，全世界现在都发生战争，可是台湾现在目前还没有战争。好、哦，战争也是会造成很多人变成呃流，变成那个游民难民，他们这个其实也都是无家者。然后第三个部分就是在结构上很大，的，就是经济景气的问题。好、哦，其实日本很明显，日本在一九九零年代开始的那个泡沫经济，我们这里面有一个那个山田小姐在里面好，今天也有一起来。哈哈那他是呃，这个也是游民的专家哦。他他他研究我们台湾的游民，他是日本人研究我们台湾的游民。哦。那我们是他今天来看我们今天谈的谈的部分，因为我是希望他可以邀请一些日本 NGO， 哦，在我们在下一场的时候可以谈谈日本的经验了。哦。那在这个部分，然后在韩国的时候，在一九九七年他们的这个货币。呃，货币的危机也是一样，他们都是这种大型的经济的危机造成了大量的失业、大量的游民的出现。哦，在日本，在前一段是非常的、非常的明显。但是这样的这个是主要是呃结构性的部分。那结构性的部分的话，政府就会呃就会有大量的资源进来，因为你有人大量的人失业之后。这个是政府是没办法负担的，也就是说，如果我们这个疫情再长期下去，我们可能也会有一个大量失业潮出现，那这个才是最可怕的地方。那政府也要相对营运的足够的资源去 hold 住这些人，不然以后不然我们可能就是很多公司倒闭哦、啊，然后很多人失业，然后就流落到街头。这是后期如果政府没有在这个阶段在纾困做好的话，这个我们可以看到预期到后后面这个我们街头上的人可能。呃，大家都来抢街头的位置，就有可能。好，这个是我们谈到结构性问题。刚刚刚刚这个家庭提到的、啊，就是呃产业外移哈、哦，这个也是一个部分。有些人他就是工作中断，但是工作中断之后，政府一定会有一些相关的措施，或者是家庭会有一些一些措施去支援嘛。好、哦，很多人就可以到家里面好、哦，或者是靠朋友、靠家人，然后靠社会救助啊，拿、哦、这个部分去去去协助。但是。这个部分就是我讲的第二个第二个因素是呃，自称为社会支持。当社会支持不足的时候，没有办法 hold 住这个人的时候，他可能就是会到街头上面来。好、哦，这个是我们也看到很多人，就是因为我们在台湾哈，这个这个跟我们台湾的无家者特性有个很大的关联性，就是因为我们台湾的家庭支持是相对比较强的。那、啊、你在美国什么？美国或者欧洲，他们的家庭支持就没有那样的强。好、哦，那所以。我们的人，我们大部分人，他从第一，通常都会有第，他的形成原因都不会单一的，他会跟他的工作有关系，跟他的知识也有关系，然后第三个部。